0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de La Octava Marcha. El día de hoy hablamos del Gran Premio de Austria que fue el pasado fin de semana. Así que sin más dilación, que yo os he hecho esperar bastante, apagamos el semáforo y arrancamos. Sound we go. Bueno, antes de empezar, pediros disculpas. Sé que estoy subiendo esto el domingo, una semana después del Gran Premio de Austria, pero he estado bastante liado esta semana y apenas he tenido hueco para grabar el podcast. Sé que lo estoy subiendo hoy. Mañana intentaré subir episodio normal, vamos a intentar ponernos al día, si no pues lo, lo dejamos este un poco ahí a medias y ya está. Como sabréis, la semana pasada fue el Gran Premio de Austria en el circuito del Red Bull Ring y no subí mucho por Instagram. Primero, el viernes sí que subí la, la Quali, el sábado no pude ver la Quali Sprint y el domingo... Eh, Solo pude escuchar la carrera, sí que me enteré de lo que pasó, pero estaba de viaje y no pude verla en condiciones, por eso no puse nada en, en Instagram. Entonces, eh, vamos a pasar directamente a la quali del viernes, este formato a sprint, os recuerdo un poquito cómo va, viernes normal sin quali a sprint tenemos libres 1 y libres 2 sábado tenemos libres 3 y quali con su q1 q2 q3 y el domingo tenemos la carrera en este formato a sprint el viernes tenemos libres 1 y la quali q1 q2 q3 el sábado tenemos libres 2 quali a sprint que es una carrera a unas 20 vueltas más o menos depende del circuito y el domingo carrera normal el viernes en la quali normal en q1 caían del 20 al 16, Sebastián Vettel, Nicolás Latici, Juan Yuzu, Lance Stroll y Daniel Ricciardo. Caía el australiano con el McLaren. En Q2 caerían Lando Norris, Yuki Sunoda, Checo Pérez, Valtteri Bottas y Alex Albon. Checo Pérez os puede sorprender que esté aquí, pero no es tanto porque no pudiese superar el tiempo de Q2, que sí que lo superó e incluso hizo la Q3, pero el tema de los límites de pista en Austria fue súper estricto y le eliminaron la vuelta de Q2, que le metían Q3, por eso salía décimo tercero para el sábado. La verdad es que los límites de, de pista fueron bastante, bastante estrictos, eh, eliminaban vueltas prácticamente por un centímetro, o sea, a ojo humano muchas veces era imperceptible, otras pues sí que era un poquito más... Eh... Claro, y no había tanta controversia, pero en muchas ocasiones pues eh, pecaron de estrictos. Y ya en la Q3, eh, Lewis Hamilton tenía un accidente, en la no le pasa absolutamente nada, sencillamente se quedó sin opciones de, de mejorar su puesto, saldría P9. Y George Russell unos minutos después tendría otro accidente provocando ambos una bandera roja cada uno y saldría cuarto. Es cierto que Russell ya había marcado un tiempo un poco más competitivo que que Hamilton, Hamilton no hizo un tiempo competitivo y por eso saldría noveno. Eh, luego, por otro lado, Ocon hizo P5, bastante bien. Haas, los Haas, Kevin Magnussen hizo sexto y Mick Schumacher hizo séptimo. La verdad que Schumacher pues está empezando a coger un poquito de ritmo y es bueno verlo. Y Max Verstappen se alzaba con la pole position. El sábado, eh, os voy a contar ahora una anécdota después de esto. Yo no pude ver la qualia sprint, por lo que me han contado no pasó absolutamente nada. Os voy a leer los ocho primeros, que fueron los que sumaron puntos, con ocho puntos y ganador de la cual Sprint Max Verstappen, segundo y siete puntos para Charles Leclerc, tercero y seis puntos para Carlos Sainz, cuarto y cinco puntos para George Russell, quinto y cuatro puntos para Checo Pérez, sexto y tres puntos para Esteban Ocon, séptimo y dos puntos para Kevin Magnussen, octavo y un puntito para Luis Hamilton. Eh, Pérez, que remontó bastantes posiciones en esa qualia sprint, que. Unas normas más que os comento, no hace falta parar, vale es una carrera cortita para decidir el orden de, de salida. Bueno, interesante, pero no me convence demasiado el formato, nuevamente no ha vuelto a pasar nada. Creo que recordar que en Imola tampoco pasó gran cosa y el año pasado en Silverstone prácticamente no pasó nada, en Italia tampoco pasó gran cosa y en Brasil... Hombre, fue muy épica porque Luis Hamilton salía último y se estaba jugando medio mundial. Fernando Alonso, en la sesión de libres 2, eh, como él salía P8, hizo, creo recordar que P9 o salía. Creo que salía P8, el caso. Fue ensuciando su zona de, de salida para tener una mejor salida. Hizo unos libres muy inteligentes. Hizo todo muy bien, pero. El coche no la arrancó y le provocaría ser P19 en, en la parrilla del domingo. La P20 se la llevaría y Bottas por eh, cambiar la unidad de potencia. Así que, pues eso es lo más destacable de la sprint El mini minipodio verstappen leclerc sainz Alonso con esos problemas en el Alpine que pff, parecen infinitos. Pérez con una gran remontada y... Uh... Y eso, y poco más, porque me contaron que la cual sprint, pues fue un poco una procesión. Y pasamos a la carrera, una carrera de 71 vueltas que dio bastante, bastante que, da, que hablar. Eh, comenzaba la carrera una salida bastante tranquila hasta la curva 4, que realmente es la 3, porque la segunda se hace a fondo, es una mini curva Pérez y Russell recreaban el toque de Hamilton y Albon en esa misma curva dos años antes. Y uh, uh, sí, dos años antes. Y bueno, Pérez se iba al final de la parrilla, Russell luego tendría una penalización de 5 segundos. La verdad que eh, hubo bastantes, os comento un poquito, porque el tema de los límites de pista se monitorizó bastante en carrera. De hecho, pues Lobato iba diciendo, eh, primer aviso para este piloto, al rato decía, primer aviso para este, luego para el otro. Luego, la verdad que todos acabaron con bastantes avisos, incluso algunos con bandera blanca y negra, que os explico un poquito cómo va. Si te saltas los límites de pista una vez, te dicen, hey, te los has saltado, primer aviso imagínate que unas vueltas después te los vuelves a saltar o mismamente en la, en la vuelta siguiente o en esa misma vuelta te saltas otros límites de pista te dicen, hey, te lo has saltado, segundo aviso e imagínate que 10 vueltas después te vuelves a saltar un límite de pista te dicen, bandera blanca y negra, la próxima son 5 segundos y ya si te lo saltas una cuarta vez, 5 segunditos por el resto, eh, muchos avisos de estos de límites de pista eh, Ferrari llevaba un ritmo eh, ...descomunal, muchísimo más que Red Bull con Max Verstappen... ...Checo Pérez quedaba un poquito más aislado de la batalla... ...Ferrari su estrategia iba a ser un, una parada... ...neumático medio para neumático duro... ...Red Bull empezó con neumático medio, cambió a neumático duro... ...y ya se plantearon hacer un dos paradas... Eh, ...no le iban bien esos neumáticos a Max Verstappen... ...Fernando Alonso que había salido con ese neumático duro... hizo unas 25-30 vueltas de, de neumático... ...que más o menos era lo que se estaba esperando... Luego, eh, pues, Ferrari se planteó cambiar aún dos paradas y Red Bull aún tres paradas. De hecho, por la radio Max Verstappen le estaban diciendo que iba a haber que parar más veces. Porque Verstappen paró primero, eh, recortó a los Ferrari. Cuando pararon, pues, estaban un poquito por detrás. Leclerc se merendó a Verstappen y Sainz se estaba merendando a Verstappen hasta que su motor dijo, hasta aquí hemos llegado, no quiero seguir corriendo me he aburrido, este gran premio no me gusta, me voy a destruir. Uh, abandono de Carlos Sainz, que provocaba un virtual safety car, Leclerc y Verstappen paraban en boxes. Fernando Alonso también lo para, paraba en boxes para poner un juego de neumáticos medios y una vuelta más tarde volvió a parar en boxes. Fernando Alonso eh, volvió a... Yo ya lo dije hace un par de episodios o tres, no recuerdo cuándo. Tengo la sensación de que Fernando Alonso está viendo hasta qué límite puede vacilar al personal en la Fórmula 1. Os pongo un poquito en contexto. Fernando Alonso, pana en esa vuelta de Virtual Safety Car, pone un juego de neumáticos medios y sale. Aquí mi querido ídolo eh, se da cuenta de que creo que fue la rueda delantera izquierda o la delantera derecha o la trasera izquierda o la trasera derecha. Creo que fue delantera izquierda, pero me da igual qué rueda fuese. Estaba un poquito suelta. Evidentemente, si hice esto por la radio, le obligan a parar y a abandonar. Bien, aquí mi pana... Coge, se da una vueltecita con la rueda suelta, entra a boxes y se la aprietan, sin que nadie se entere. No voy a decir padreando, pero Fernando Alonso es el padre de la FIA. O sea, si, si la FIA tuviese un padre, no sería Flavio Briatore, no sería Bernie Eccleston, no sería Jean-Marie balestré no sería... Charlie Whiting, que en paz descanse, no sería Michael Masi y no sería ninguno de estos dos que están aquí, mira que yo admiro a Sena no sería Ayrton Sena sería Don Fernando Alonso Díaz porque se está riendo de la CIA, está probando los límites de la CIA, es espectacular o sea te das cuenta de que una rueda está suelta te callas la boca, entras en boxes te aprietan la rueda y sales P14 empiezas a tener más ritmo porque llevas neumáticos medios nuevos el resto pues algunos llevaban neumáticos duros no todo el mundo paró, no fue un poco como en Silverstone, creo recordar que sí que pararon todos, pues Fernando Alonso P13, Fernando Alonso adelanta P12, adelanta Alex Albon P11, y en la última vuelta en la curva 3 se tira desde Cuenca, no, no voy a decir desde más lejos porque no me apetece, se tira un poco desde Murcia intentando frenar en Vigo, consigue frenar en Vigo, el chaval adelanta a Valtteri Bottas y suma un punto. La verdad es que... Los puntos de Fernando Alonso en el Mundial no le hacen justicia en absoluto, ¿vale? Siento decirlo, me vais a llamar fanboy de Fernando Alonso, lo soy, cuidado. Para mí es el mejor piloto de, de la parrilla, no de la historia. A nivel completo sí que lo es. O sea, a nivel si coges piloto como nivel de pilotaje, sí que para mí es el más completo de, de la historia. Pero si coges solo la Fórmula 1, no es el mejor. Eh... Otras cosas, pues bueno, como he dicho, Carlos Sainz abandonó, Checo Pérez también le, le retiraron porque pues no, no me acuerdo muy bien por qué tuvo algún tipo de problema o sencillamente querían conservar el coche ya que en apenas unas vueltas le, le doblaron, ¿por qué le doblaron? Tuvo el toque con, con Russell y paró en, en boxes ya que eh, este circuito es tan corto, las vueltas se hacen alrededor de un minuto cinco segundos, pues una parada en boxes en la vuelta 1 te manda al final de la cola, le doblaron pronto y entiendo que Red Bull retiraría el coche para, para conservar el, el motor. Eh, un momentito que estoy buscando una cosa. Bueno, no es así como lo quería ver, pero vale. Eh... Bueno, pues ganó Charles Leclerc, que tenía, bueno, no lo he comentado, casi se me olvida comentar esto, después de la parada en boxes a Charles Leclerc empezó a reportar eh, problemas con el acelerador. Ya esto podría haber sido el desastre padre para Ferrari, de un 1-2 fácil a Verstappen me gana la carrera. Resulta que eh, cuando Charles Leclerc soltaba el acelerador, no soltaba del todo, el pedal no volvía al 0%, sino que se quedaba en un 10-15% de hecho si podéis eh, miraros la carrera o sencillamente las onboard de Charles Leclerc cuando sale el gráfico del acelerador y el freno que siempre sale ahí en, en el halo en la parte izquierda cuando suelta el acelerador se queda la barrita verde un poquito coloreada cuando suelta el freno no aún así los problemas no fueron críticos y pudo ganar la carrera acompañado de Max Verstappen y Sir Luis Hamilton otro podio de Hamilton, es el tercer podio consecutivo de Lewis Hamilton, el tercero o el cuarto, el tercero, porque lleva cuatro, el primero de Bahrein, Canadá, eh, Gran Bretaña y Austria. Mercedes es muy malo, todo lo que queráis, Hamilton lleva cuatro podios, Schumacher que hizo P6, bastante buena actuación por parte del piloto alemán que sigue sumando puntos, me alegro por él, y eso es un poquito la carrera, eh, os resumo un poquito el podio que ya lo he dicho, Leclerc, Verstappen, Hamilton, cuarto creo que fue George Russell, y quinto no recuerdo bien quién fue, os lo, os lo puedo decir, un momentito, Quinta posición se la llevó Esteban Ocon, bastante buena actuación del piloto francés. Séptimo fue Lando Norris, que consiguió remontar bastante. Luego Magnus Enriqueardo y Fernando Alonso completó el top 10. Ahora voy a hablar un poquito de este campeonato de pilotos porque, si os habéis dado cuenta, llevamos ya 11 carreras, son 22, nos hemos comido la mitad. Vamos a comentar lo más destacable. Como he dicho, llevamos ya medio mundial, de hecho el podcast de... Si puedo subirlo mañana o de esta semana, va enfocado a un poco las notas, eh, mis notas personales a mitad de temporada, en, la que, en las que sí que me voy a explayar un poquito más en esta clasificación de pilotos y de constructores. Ahora voy a hablar de ambas, voy a empezar con la de constructores. Eh, Williams, eh, muy mal. Aston Martin, eh, trajeron mejoras que no sé si han llegado. Yo creo que se han perdido por el camino, porque vaya, vaya f Alfa Tauri fatal, Haas ha recuperado un poquito el ritmo, Alfa Romeo o se ha desinflado o es que los otros han cogido un poquito de fuerza, Alpine está a tope, McLaren no va mal, Mercedes que son muy malos pues van terceros en constructores, Ferrari ha recortado distancias con Red Bull, ha conseguido solucionar un poquito los problemas que vimos hace unas carreras en el sentido de, de puntos, problemas mecánicos siguen teniendo porque abandonan más que Red Bull ahora. Y eso les puede costar mucho de cara al final. Si nos vamos al campeonato de pilotos, enhorabuena a Nicolás Latifi que ha conseguido adelantar a Nico Hulkenberg eh, en la clasificación. Latifi es el piloto 20 de 20. Hasta hace unos, unas carreras era el 21 de 20. Diréis, ¿por qué si Hulkenberg solo ha corrido dos carreras? Bueno, pues resulta que en esas dos carreras el mejor resultado de Nico Hulkenberg fue, eh, os lo digo ahora, decimosegundo en el Gran Premio de Arabia Saudí. Y el de Latifi pues no era, no era mejor que el de Hulkenberg. En caso de empate a puntos cogen el mayor número de victorias. Como ese empate a cero puntos es la mejor posición fuera de los puntos. Y como Latifi pues es un piloto joder que se toma la, la consistencia y la regularidad muy en serio. Pues no pasaba el decimocuarto puesto. Hasta eh, hace relativamente poco. De hecho entiendo que si no fue en Silverstone ha tenido que ser ahora en... En no en Austria de hecho abandonó o sea que imagínate cómo está el percal o fue en Canadá que tampoco pues debió ser efectivamente en el Gran Premio de, de Gran Bretaña hizo décimo segundo e igualó a, a Nico Hulkenberg como tiene algún eh, décimo tercero décimo cuarto Hulkenberg solo corrió dos carreras pues por eso va delante enhorabuena al canadiense eh, Stroll me demuestra un año más que sigue siendo lo que vimos que no es buen piloto y que se tiene que ir de la Fórmula 1. Luego, Schumacher, que ha conseguido remontar bastantes posiciones y suma ya 12 puntos, bastante bien para el alemán. Fernando Alonso se sitúa décimo con 29 puntos. La verdad que no le hace justicia en absoluto, porque ha tenido mucha mala suerte, ya sea por problemas de, del coche. Arabia Saudí, se le reventó el motor. En Imola, pues la tapa de una cubierta salió volando porque sí luego también abandonado en algún otro gran premio, no recuerdo cuál eh, y luego pues la, la situación en Canadá, el, ese Virtual Safety Car pues le vino en, en un mal momento que eso no es culpa de Alpine sí que es cierto que Alpine no le está ayudando demasiado esto de el plan es más bien el flan de hecho su compañero de equipo casi le, le duplica en, en puntos que eso es una tremenda putada confío en que Fernando Alonso pues va a ir sacándole el máximo partido al coche iba a poder adelantar a Ocon a final de año y seguramente quede séptimo, eh, peleé por el séptimo puesto en el campeonato de, de pilotos conociendo a Fernando Alonso, ¿vale? Cualquier otro piloto tendría mis dudas. Russell y Hamilton solo les separan alrededor de unos 20 puntos. Tampoco es tanta la diferencia, eso de que Russell se está padreando a Hamilton, pues tampoco lo veo yo así. Está haciendo una temporada, los dos ahora mismo a un nivel muy similar. Hamilton ha tenido peores carreras que, que Russell, eso sí que es cierto. Sainz, eh, marcha cuarto en el campeonato de pilotos, ha conseguido recuperar, no por mucho, eh, por cinco puntos, el, el trono con, con respecto a, a Russell. Y, y Checo Pérez, eh, marcha tercero. Luego tenemos a Leclerc y a Verstappen, que se van a jugar el Mundial, si no lo gana Verstappen de calle, o si no lo gana Leclerc de calle, que lo dudo lo dudo mucho, así quedan las dos clasificaciones de pilotos y constructores voy a comentaros un poquito lo que viene a ser el plan semanal y despedimos bueno, pues mañana eh, porque esta semana no ha habido carrera pero como estoy subiendo esto tan tarde pues lo estáis teniendo un poco solapado mañana leé un podcast hablando de mis notas de mitad de temporada va a ser un podcast un poquito más breve no me voy a enrollar como el que hice el año pasado de las notas de la temporada que fue el 1 por 0.5, ¿vale? Por si lo queréis escuchar, se llama Mis Notas de la Temporada, es el episodio 5 de la temporada 1, ¿vale? Que tuvo seis episodios la temporada 1, tampoco es que fuese una, una locura. Luego, el lunes que viene, no este que entra mañana, sino el siguiente, eh, Carrera de Francia, Gran Premio de Francia. Una semana después, Gran Premio de Hungría y tengo malas noticias para vosotros. La primera me voy de vacaciones. <risa> la segunda, es una semana tampoco, es por un poco hacer el, el chiste. La segunda llega al parón veraniego. O sea que vamos a estar un mes sin carreras. Por lo tanto, eh, vamos a tener pues algún episodio así un poquito más. más diferente. Vaya por Dios, estoy viendo el calendario y me están jodiendo bastante con las fechas. Pero bueno, anyway. Eh, eso es todo por mi parte. Nada más que añadir. Espero que os disfrutaseis de la carrera. Siento mucho el el retraso y nos vemos mañana en un nuevo episodio. Hasta luego. Bulsomate scenario 12. Holy mac and cheese balls.